0: 第四十一章讨淮南，建商御驾过沛中，宴会相亲。却说高祖既臣服南越，复将为公主遣嫁匈奴，也得莫特欢心，奉表称谢。正是四夷宾服，寒夏风清。偏偏天有不测风云，人有旦夕祸福。高祖正宫不愈，竟好几日不闻侍朝，君臣都向宫中请安。哪知高祖不愿见人，吩咐守门官吏，无论亲戚寻救，一概拒绝。遂致群臣无从入夜，屡进屡退，就不知高祖得何病症，互起猜疑。如五羊侯樊哙往返数次，俱不得见，惹得一时兴起，号召群聊。拍踏直入，门吏阻挡不住，只得任令入内。快见高祖躺在床上，用一小太监坐枕，皱着双眉，似寐非寐，便。不禁悲愤道：“臣等从陛下起兵，大小百战，从未见陛下弃居，却是勇壮的很。今天下已定，陛下乃不愿侍朝，累日病拖，又为何困悖至此？况陛下患病，群臣俱为担忧，葛司进见天言。亲事安否？陛下奈何拒绝不纳，独与阉人同处？难道不闻赵高故事吗？樊哙敢为誓言，想知高祖并非真病。高祖闻言，一笑而起，方与快等问答数语。快见高祖无甚大病，也觉心安。虽不复多言，须臾即退。其实，高祖乃是愁病，一大半为了妻妻母子，踌躇莫决，所以闷卧宫中，独自沉思。一经樊哙叫破，只好撇下心事，再起听政，精神一振，病魔也自然退去了。过了数日，忽来一个淮南庄大夫班贺，报称淮南王英布谋反，诉请征讨。高祖恐吓，挟贤诬控，未便轻信，乃把贺暂系狱中，别令人查办淮南，究竟英布谋反是否属实，容小子约略表明。先是彭越被诛，海肉为将，分赐王侯。不得酿大惊，恐轮到自己身上，因使部将带兵守边，预防不测。会因爱姬得病，就医诊治。医家对门就是中大夫奔赫宅地，赫常在英部左右。与王姬亦曾见过，此时因姬就医，便想承便奉承，特购得奇珍异宝作为送礼。待至姬病渐差，又备了一席盛宴，即借一家摆设，恭请王姬上座，自就莫作相陪。男女有别，奈何不必嫌疑？王基不忍却情，就也入席畅饮，直至玉山半颓，酒阑席散，方才谢别桓公。不见基以救全，倒也欣喜，有时追问病中情景，基急救便称贺，说他忠义兼全，哪知不面色陡变，迟疑半晌。方说出一语道：“如为何知贺忠义？”即被他一劫，才觉得出言冒昧，追悔无及，但又不能再会，只好将贺如何后愧，如何盛宴略说一遍。不不听犹可，听他说完，越加动怒，厉声苛责道。班赫与如何亲，乃这般优待，莫非如与赫另有别情？姬且悔且惭，又急又恼，慌忙带哭带辩，宁死不认。偏英布不肯相信，竟与班赫对质，使人宣召。赫见了来使，还道是王姬代为吹嘘。非常高兴，即见来使，语言有意，乃殷勤款待，探问情由，使人感贺后情，便与他附耳说明，和使之弄巧成拙，不敢应照，杨说是病不能起，只好从宽。待至使人去后，又恐怖派兵来拿，当即乘车出门。飞奔而去。果然不到半日，即由部发到卫兵，围住贺地入宅搜捕，四处寻觅，并不见贺，只得回去告部。不，又命卫兵追赶，行了一二百里，杳无贺踪，仍然退归。贺以兼程西进，入都告变，高祖。恨不得杀尽功臣，正要他自来寻获，还是萧何、房贺协贤奏明高祖，才得高祖首肯。野律贺怀有诈意，一面将贺记住，一面派使查布。布因追贺不及，已料他西往长安，揭发隐情。至朝使到来，虽然没有严诏。但见他逐事调查，定由贺从中挑唆，自知一不做二不休，索性将贺家全卷进行屠戮，且欲拿住朝史一刀两断。亏得朝史欲得风声，先期逃脱，奔还长安，报称不以其反。高祖闻之。乃赦贺出狱，拜为将军，并召诸将会议出师。诸将统其声道：“不，何能为？但叫大兵一道，便好擒来。”高祖却不免迟疑，一时不能拒绝。原来高祖病体新愈，尚未复原，意欲使太子统兵出击英布。莫非与头曼单于同一思想？太子有上宾四人，同是颜七古引，号首庞梅，一叫做东元公，一叫做夏皇公，一叫做齐礼记，一叫做用音陆李先生。向来。雄居商山，号为商山四号。高祖常闻他重名，屡征不至。见成侯吕氏之，系吕后亲兄，奉吕后命，要想保全太子，特向张良问计。良叫他往迎四号辅佐太子。当不至有费力情事，使之也不知他有何妙用。但依了张良所言，卑礼厚币往聘四人。四人见来意甚诚，免允出山面谒楚君。即至长安，太子迎格外礼遇，情同师事。四人又不好聚去，只得住下。到了英布变起，太子营有监军消息，四号已窥透高祖威仪，即往见吕氏之道。太子出去统兵，有功亦不能加封，无功却不免受祸。君何不急请皇后弃城上前？但言英布为天下猛将，速善用兵，不可轻敌。现今朝廷诸将都系陛下故旧，怎肯安受太子节制？今若使太子为将，何意使杨帅郎谁肯为用？徒令英布放胆乘系西来，中原一动，全局便至瓦解。看来只有陛下立即亲征，方可平乱。云云，到此进言。太子方可无语了。使之得四号教导，忙入公保持吕后。吕后即记着主语，乘间至高祖前，呜呜咽咽，泣数一番。高祖乃慨然道：“我原知庶子不能任事，总需乃公自行，我就亲征便了。”谁知？已中了四号的秘计。是日即颁下诏命，准备亲征。汝阴侯夏侯婴上尉英布未必拒反，特召入门客薛公与他商议。薛公为故楚令尹，向有才智，料事如神，即入见夏侯婴。说起英布造反等情，便以为确实无疑。英父问道：“主上以列地方部，拒绝受部，不得南面称王，难道还要造反吗？”薛公道：“往年杀彭越，前年杀韩信，不与信越同功一体，两人受诛，不怎能不拒？因惧思反。”何足为怪？应又道：“不果能惩治否？”薛公道：“未必，未必。”应身服薛公言论，遂入拜高祖，立为宝剑。高祖也即传见，向他问计。薛公道：“不反不足深虑，设使不出上策，山东恐非汉有；若出中策。”胜负尚未可知，唯出下策，陛下好高枕安卧了。高祖道：“上策如何？”薛公道：“南取吴，西取楚，东并齐鲁，北收燕赵，坚壁固守，乃为上策。不能出此，山东即非汉有了。”高祖又问及中策、下策，薛公道：“东取吴，西取楚，并函取魏，据熬仓粟，塞成敖口，便是中策。若东取吴，西取下蔡，据梁越地，深归长沙，这乃所谓下策里。高祖道。如廖布将用何策？薛公道：“不，义离山行途，遭际乱世，得封王爵。其实是无甚远识，但顾一身，不顾日后。臣料他必出下策，尽可无忧。”高祖听了，欣然称善，面封薛公为关内侯。十亿千户，且立赵姬所生子长为淮南王，欲为代部帝部。十方新秋，欲必起行，战将多半相从，为留守诸臣辅着太子，得免从军，但皆送行出都，共至灞上。留侯张良平时多病。至此，已强起出送，想是辟谷所致。临别时，方与高祖道：“臣本宜从行，吾如病体加剧，未便就道，只好暂为陛下。为陛下此去，务请随时慎重。楚人生性彪悍，性勿轻与争锋。”高祖点首道。朕当谨记君言，梁又说道：“太子留守京都，关系甚重。陛下应命太子为将军，统帅关中兵马，方足慑服人心。”高祖又依了梁意，解主梁道：“子房为朕故交，今虽暴病，幸为朕卧父太子。”免震悬念。梁答道：“叔孙通以为太子太傅才足胜任，请陛下放心。”高祖道：“叔孙通原是贤臣，但一人恐不足济事，故凡子房相助。子房可屈居少傅，还望勿辞。”梁乃受职自归。无非为着太子，高祖又发上郡北地龙溪车骑即巴蜀材官，并中卫卒三万人，使屯霸上，为太子卫军。部署既定，然后挥兵东行，逐队进发。部以出兵略地，东攻荆，西攻楚，号令军中道。汉帝已老，必不亲来。从前善战诸将，只有韩信、彭越，智勇过人，今已皆死，于不足虑。诸君能努力向前，包管得胜，取天下也不难呢。不众文命，遂先向荆国进攻。荆王刘甲战败走死，不取得荆地，复移兵攻楚。楚王刘交分兵三路出城拒布。有人谓楚统将道：“不善用兵，为众所担。我若并力抵拒，还可久持。今作为三路，是分力散。彼若败我一军，余军皆散，楚地便不保了。”楚将不从，果然两造将风，前军为布所败。左右二军不战自溃，楚将易遁。就是楚王刘交也保不住淮西都城，避难奔薛。不以为荆楚以下正好西进，虽如薛公所料，甘出夏计，速将西行，即抵齐州属境会真地方。正值高祖亲率大队迤离前来，步望江过去，隐隐见有黄屋左道，却也吃了一惊。但事成其虎，不能再下，只得摆成阵势，欲决雌雄。高祖就雍城下营，登高溃敌，见步军甚是精锐，一切阵法。仿佛与项羽相似，心下很是不悦。因即策立诸将出营与战，不严装披挂，立住阵门。高祖摇语不语道：“我封汝为王，也足报功，何苦兴兵动众，猝然造反？”不说不出什么理由，但随口答说道：“为王。”何如为帝？我亦无非想做皇帝呢，倒也痛快。高祖大怒，痛骂数语，便即用鞭一挥，诸将依次杀出，突入阵布，布令前驱射箭，群卒齐飞，征助汉军。汉军虽不免受伤，仍然拼死直前，有进无退。高祖。也冒使督战，毫无惧色，呼吁一箭飞来，迫不及待，竟中胸前。开亏身披铁甲，足未深入，不过入肉数分，痛楚尚可忍耐。高祖用手闷胸，保护痛楚，越觉得怒气上冲，大呼杀贼。诸将见高祖已经中箭。尚且舍命奋呼，做臣子的理应为主效劳，争先赴敌，还管什么生死利害？但叫一息尚存，总要拼个你死我活。于是，从众矢攒集的中间，拨开一条血路，骑向布阵杀入。步兵时已垂尽，汉军气尚未衰，顿时。布阵倒破，横冲直撞，好似生龙活虎，不可复制。步众七零八落，纷纷四溃，步亦静止不住，带领残骑回头退走。高祖上挥重追击，直逼淮水。步兵渡淮东行，只恐汉军追击，急忙浮水，多被漂没。即渡过对岸，随兵已不满千人。在家沿途散失，想从之百余骑兵，哪里还能保守淮南？不是尽力穷，不敢还都，转往江南窜走。是有长沙王吴臣遗书语部，叫他避难长沙。吴臣即吴瑞子。瑞已病末，由陈四立，与不为狼旧亲，不得书欣喜，急忙改道前往。行至鄱阳，夜宿驿中，不料驿舍里面扶着壮士，突起击步，不猝不及防，竟被杀死。好遇韩信、彭越一般阴魂，混作一逃，彼此诉苦去了。看官不必细猜，便可晓得杀布的壮士，乃是无尘所遣。既得不守，当然讥陷高祖，恃贤报功，大义灭亲，原不足怪。但必诱而杀之，无乃不情？那时高祖以顺道制配，省视故乡父老。欲有衣锦重归的意思，沛县官吏预备行宫，盛设供章，待至高祖到来，出城跪迎。高祖因他是故乡官吏，却也另眼相看，就在马上打理，命他起身引入城中。百姓统扶老携幼，欢迎高祖，香花再到，灯彩迎接。高祖瞧着非常高兴，一入行宫，即传集父老子弟一体觐见，且嘱他不必多礼，两旁分坐。沛中官吏早已背着筵席摆设起来。高祖坐在上面，即令父老子弟共同饮酒，又选得儿童二百二十人，教他唱歌侑觞。儿童等。满口乡音，咿咿呀呀地唱了一番，高祖倒也欢心，并因酒入欢肠，乐家唱事，遂令左右取柱置前，亲自击节，信口作歌道：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮！”守四方。歌罢，命儿童学习，同声唱和。儿童伶俐的很，一经教授便能上口，并且抑扬顿挫，婉转可听，引得高祖喜笑颜开，走下坐来，回旋动舞，舞了片刻。又回想到从前苦况，不由得悲感交乘，留下数行老泪。父老子弟等看到高祖内容，都不禁相顾错愕。高祖一一瞧着，便向众宣言道：“游子悲故乡，乃是常情。我虽定都关中，万岁以后，魂魄由依恋故土，怎能忘怀？”且我起自沛公，得除暴逆，幸有天下，事出系朕汤沐邑，可从此豁免赴义，世事无语。大众听了，举伏地拜谢。高祖又令他起身归坐，续饮数巡，至晚始散。到了次日，复士人召入武父王媪。乃亲就各家老妪都来与宴，妇女等为之礼节，由高祖盖令免礼。大众不过是脸认下拜，便算是觐见的一致，草草拜毕，依次入座。高祖与他谈及旧事，相率尽欢，且喜且饮，又消磨了一日。四是男女出入，皆各赐宴，接连至十余日，方拟起行。父老等故请再留。高祖道：“我此来人多马众，日需供给，若再流连不去，岂不是累我父兄？我只好与众告辞了。”乃下令启程。父老等不忍相别。统皆备办牛酒，至沛县西境饯行。御驾一出，全县皆空。高祖感念父老厚情，命在沛西暂设行卧，与众共饮。眨眨眼，又十三日，是绝迹与别。父老，父顿首请命道：“沛征幸免负义。”为封邑，为沐殊恩，还请陛下金莲。高祖道：“封邑是我生长地，更当不忘。只因从前雍齿叛我，封人亦甘心助齿，负我太甚。今既由父老故请，我就一视同仁，云免负义罢了。雍齿已给。”侯峰何必再恨封人？父老等再为封人叩谢。高祖待他谢毕，拱手上车，向西自去。父老等回入沛中，就在行宫前筑起一台，号为歌峰台。曾记清朝袁子才拥有《歌峰台》诗云。高台击柱祭英雄，马上归来聚义功。一代君民酣饮后，千年魂魄故乡中。青天宫箭无留影，落日河山有大风。百二十人飘散尽，满村牧笛是歌童。高祖行刺淮南，连接两次喜报，心下大悦。究竟所报何事？待看下回自知。韩鹏未反而被戮，英布疑反而使诛，使不顾明明有罪，与韩鹏之受戮不同。然韩鹏不死，不亦未必拒反。兔死狐悲，勿伤其类；不知反，使汉高犹以积成之耳。九令部终不反，亦未必免祸。功成身危，千古同格，此张子房之所以独称名者也。即高祖破布，过配置酒。宴及父老，大风作歌，慨思猛士，是岂因功臣之死，自觉寂寥，乃为慷慨悲歌乎？夫猛士可使守，小将亦不反矣。甚疑在高祖之徒之其末，不知揣本也。